0: Wir brauchen so einen Jingle. Was ist denn für ein Jingle? Ich, wir haben heute die, äh, wir gucken momentan diese Videogame-Doku auf Netflix und dann hatte ich die ganze Zeit einen Ohrwurm von diesem, da ging es um Sega. Kannst du dich noch oh. an diesen Jingle von denen erinnern?
1: Sega! <lacht> <lacht> so
0: furchtbar gruselig. Und damit könnten wir eigentlich anfangen. <lacht> Sorry, ich weiß gerade gar nicht, wie ich anfangen soll. So <lacht> sitze. Ich habe mir richtig vorgestellt, wie du da sitzt und so mit offenem Mund an die Wand guckst so. <lacht> äh. Okay, Pause. <lacht> Meine Hörn. Okay. Die Katze sitzt so, mir. Nein. Okay, Pause. Die Taschenoshis sprechen heute über Hörspiele und Audiobooks. Was haben Sie in Ihrer Kindheit gehört? Und wie hat sich Ihr Geschmack im Laufe der Zeit verändert? Egal ob Bibi Blocksberg oder Gruselgeschichten. Wieso eignet sich beides gut zum Einschlafen? Hört mehr bei der heutigen Folge der
1: Taschenausschieß.
0: Hallo zusammen, hier sind wir wieder, eure Taschenausschieß mit der Mel und der Steffi, hi. Wir haben auch nur ein paar Anläufe gebraucht, um zu starten. Und jetzt kommt die Katze um die Ecke. Mau. Jetzt ist aber gut. Wir,
1: wir nehmen jetzt auf. Verrat das doch nicht. Im Hintergrund könnte man vielleicht auch gleich mal meine Waschmaschine hören. Also. Pff. Ja, Toffi, ist cool. <lacht> Hört man die Katze? Ja, sehr. Nein.
0: Nein. <lacht> steht direkt neben mir. Wir können schon wieder neu anfangen. <lacht> Nein, das bleibt. Wir machen das jetzt wie andere Podcasts. Wir schneiden nichts. Was ja gelogen das ist, aber okay. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben uns natürlich wieder ewig lang unsere Liste von Themen angeschaut, die wir quasi tagtäglich aufnehmen könnten.
1: Ja. Wann haben wir drüber geredet,
0: Steffi? Gestern, ne? Ja.
1: Ja, ja. ich habe dir ja die Tage eine, eine Liste mit Vorschlägen geschickt, darauf hast du gar nicht reagiert. Und dann kamst du gestern mit dem Themenvorschlag um die Ecke. Und ich dachte... Ja gut, das ist auch eine du Aussage. Hast mir eine
0: Liste geschickt? <lacht> äh, ja. Gibst du jetzt wegen der für die wo denn? Auf WhatsApp. Alter, willst du mich verarschen? Nein. Okay, darüber streiten wir uns später. Oh. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Deswegen habe ich wow. wahrscheinlich
1: gar nicht reagiert. Das nehme ich mal
0: so an. Ja, unser heutiges Thema, um das ganze Schwafel mal abzukürzen von uns. <lacht> <lacht> Heute äh, reden wir über Hörspiele und Audiobooks, also Hörbücher, Hörspiele ja. und Hörbücher. Mhm. Wie wir darauf kamen, das war eigentlich ein Zufall, weil Steffi und ich aktuell
1: das gleiche Hörspiel hören. Nicht wahr? Ja, das war Zufall, oder? Das war Zufall. Tatsächlich habe ich das Hörspiel schon durchgehört, also die erste Staffel, die es im Moment gibt, und Mel schrieb mir dann irgendwie am, ich glaube Freitag, ja, also ich habe jetzt angefangen, das und das Hörspiel zu hören, mal gucken, was das kann. Ich so, äh, okay, weil ich höre das auch und ich wusste gar nicht, dass Mel auch Hörspiele hört, weil eigentlich bin meiner Meinung nach immer ich der Hörspielhörer oder die Hörspielhörerin gewesen bei uns. Hm, So schnell kann ja, man
0: erleuchtet werden. Äh, ja, mein Problem ist, also generell finde ich das halt eine super coole Sache. Aber du musst dich ja schon irgendwie darauf konzentrieren, <lacht> sagen wir es mal so. Also bei so einem, wenn ich mal so nebenbei einen Podcast höre, da kann ich das halt auch mal mit halbem Ohr, äh, wenn es jetzt nicht gerade so ein Podcast mit historischem Hintergrund ist. Aber wenn das jetzt so ein Laber-Podcast ist, kann ich das auch so mit halbem Ohr hören und kriege alles mit. Aber das geht jetzt
1: beim Hörspiel zum Beispiel nicht so wirklich. Nee, das stimmt. Also da kommt es natürlich drauf an, was für verschiedene Hörspiele das sind. Also ich sag jetzt mal, bei Kinder- oder Jugendhörspielen geht das noch eher mit dem halben Ohr hinhören. Hm. Viele hören das ja auch so zum Einschlafen, die ich kenne. Da würde ich halt auch erstmal starten, weißt du? erstmal bei diesem... Fangen wir mal bei diesen
0: Kinderhörspielen an. Ja. Hast du schon immer Hörspiele gehört? Auch
1: Kinderhörspiele? Damals ja. oder heute? Immer. Also ich weiß noch als Kind, also bei uns war das ja damals noch so mit Kassettenrekorder. Was die Leute von heute, also die jungen Leute von heute wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Und... Da war das dann noch so, dann hat man so einen Kassettenrekorder neben seinem Bett stehen gehabt, hat dann so eine Kassette da reingetan und dann hat man die bis zum Abnippeln gehört. Meistens war das dann ja auch noch so, die Kassette, so eine Seite ging, ja, sagen wir mal 30 Minuten ungefähr und dann hörte die ja auf und als es noch nicht diese Kassettenrekorder gab, die automatisch die Seite umgedreht haben, da war das dann ja so Leerlauf und dann klack. So ein ganz lautes Klacken. Davon ist man dann irgendwie immer wieder aufgewacht. Mhm. Und dann hat man so im Halbschlaf getastet, die Seite umgedreht, wieder angemacht. Und das war dann schon irgendwann so eine richtige Neuerung mit so einer kleinen Anlage, die man dann zu Hause hatte, wo dann automatisch die Seite gewechselt wurde. Das war mega. <lacht> Aber tatsächlich echt als Kind, also ich erinnere mich wirklich, seit frühester Kindheit habe ich immer Hörspiele gehört. Ob das jetzt Hörspiele waren zu Disney-Filmen oder Hörspiele zu verschiedenen Serien. Also zum Beispiel Bibi Blocksberg habe ich früher relativ viel gehört, Benjamin Blümchen, dann später so Jan Tenner, Fünf Freunde, TKKG. Das hat sich eigentlich immer durchgezogen. Und ich wurde eigentlich immer davon begleitet, bis auf so eine Phase in der Teenagerzeit Aber danach ging das auch wieder los. Und ich höre sie heute ja. auch noch.
0: Ja, ich äh, ich glaube, meine Schwester hat immer Benjamin Blümchen gehört. Und ich habe halt dann das natürlich auch gehört. Und auch später Bibi Blocksberg. Und dann habe ich ewig gar nichts mehr gehört. Und dann konnte ich halt, irgendwann kam ich in das Alter, das hat leider bis heute angehalten, wo ich so schlecht eingeschlafen bin. Und dann hat eine Freundin mal zu mir gesagt, ja, ich will mal zum einschleifen, wie wie Blocksberg. Ich so, willst du mich verarschen? Die so, nee, wirklich. Und ich habe festgestellt, die Stories sind echt cool. Dann habe ich das auch immer gehört. Und, ähm, aber dieses gängige, so drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde, das habe ich nie gehört. Fünf Freunde habe ich gelesen, aber nie gehört. Ich glaube, da fing so meine Abneigung gegen so Krimi-Geschichten an,
1: weißt du? Also ich muss sagen, als Kind habe ich TKKG extrem geliebt. Heute kann ich das nicht mehr hören, vor allen Dingen nicht die alten Folgen. Hm. Weil TKKG, die alten Folgen, also bei den neuen soll es ja besser geworden sein, aber die alten Folgen sind halt voll von... Rassismus, Gewalttätigkeit, oh, ja. Sexismus, ähm, Abwertung von Frauen, äh, Vorurteile noch und nöcher, also das ist richtig schlimm, da werden auch hm. die Leute, also gerade die Kriminellen, echt übelst, äh, ja ich sag mal platt dargestellt und bei Tarzan, der Hauptfigur, ne, der haut halt einfach drauf, also es wird halt nicht diskutiert, da wird halt einfach zugeschlagen, ja. Ja und äh, der der fette Klöschen sag ich mal ist halt immer nur so der Running Gag so oh, der fette halt das Mädchen Gabi darf nie irgendwo mit hinkommen weil sie ist ja ein Mädchen und Karl ja das ist, ist aber halt einem oft der Nerd. das ist einem oft gar nicht
0: bewusst gewesen ne also, nein, nein, ich hab nein. das halt ich habe das halt auch gemerkt ich habe halt ähm, was, ich habe ja immer fünf Freunde gelesen und dann habe ich, als dann irgendwann die Hörspiele auch so auf Streamingdiensten zur Verfügung standen, habe ich gesagt, boah, geil, ne? Jetzt hörst du dir das nochmal an. Ich konnte das gar nicht an. Es war so grauenvoll. Ähm, das Mädchen immer hinten laufen und äh, auch teilweise, ich meine, als Kind ist das natürlich cool, aber als Erwachsener hinterfrage ich halt so viele Dinge. <lacht> So, oh, wir wollen campen gehen. Ja, gar kein Problem. Der Älteste von euch kann ja aufpassen. Der ist ja schon zwölf. Ach so. <lacht> also das Alter weiß ich jetzt nicht mehr. Aber was die dann teilweise alles ohne ihre Eltern machen, fand ich dann schon sehr fragwürdig. Und dann in der Konstellation mit den ähm, Rollen, die da verkauft wurden, fand ich das dann alles schwer grenzwertig. Aber
1: das hast du früher halt nicht gemerkt, ne? Naja, klar. Also ich sag mal, für Freunde zum Beispiel hab ich einfach Früher sehr, sehr gerne gehört. Das war eine meiner liebsten Hörspielserien. Mm. Und ich habe dann irgendwie vor ein paar Jahren gedacht, ach komm, die gibt's auf Spotify, die hörst du jetzt einfach nochmal. <lacht> Großer Fehler. Das mm. hat mir nämlich im Nachhinein echt viel madig gemacht, weil fünf Freunde einfach ja, auch so dieses platte rollenklischee hat. Ich meine, okay, es gibt natürlich George. George ist ein Mädchen, will aber eher ein mm. Junge sein, wird aber trotzdem auch von den eigenen Cousins und ich sag mal der eigenen Bande äh, immer noch irgendwie anders behandelt. Und gerade die arme Anne, die ja immer so, ja, also ich mache euch dann mal irgendwelche Brote und ach, ich bin hier die Liebe und äh, das Haushaltsmädchen mm. im Grunde, boah. Und ich sag mal so, die Geschichten und äh, ich sag mal Fälle sind jetzt auch nicht so bombastisch. Also als Kind fand ich das super, weil das halt teilweise auch so mysteriös war. Mm. So mit Geheimgängen und auf so geheimen Inseln und so, das fand ich cool. Ja. Aber als Erwachsener siehst du das natürlich irgendwann auch ein bisschen anders. Du bist ja schon Abgebrüter. Aber ich kann dir und unseren Zuhörern da eine Empfehlung geben. Oh. Ja, denn es gibt seit 2019 eine, ich sag mal, neue Reihe. Und zwar heißt die Fünf Freunde endlich erwachsen. Oh, ja. Und die gibt es auf Spotify. Und das sind bisher drei Folgen, die rausgekommen sind. Die erste Folge ist Fünf Freunde essen glutenfrei. Oh. Die zweite Folge ist Fünf Freunde werden Helikoptereltern. Mhm. Und die dritte Folge ist Fünf Freunde haben Spaß beim Teambuilding. <lacht> Und diese Folgen sind mega cool. Ich, ich vermute ich, mal, das ist eine Parodie, oder? Ähm, jein. Also das ist natürlich äh, zum Teil auch Satire, klar. Das ist aber trotzdem schon auch halb ernst gemeint, so als Fortführung. Aber eigentlich eher so als Spiegel. Wie würde das aussehen, wenn die denn jetzt, ich sag mal, in unserer Zeit erwachsen geworden wären und wenn sie dann immer ah, noch okay. zusammenhängen würden, um ich sag mal, tolle Fälle zu lösen. Mm. Hör mal rein. Das ist richtig geil. Ich habe teilweise so abgelacht. Das ist wirklich mega gut. Ja,
0: cool. Muss ich mal reinhören. Ja, ja. die alten Fünf. Sachen gehen halt nicht mehr. ne? Nein. Also
1: ich glaube, jetzt hört man sehr laut meine Waschmaschine im Hintergrund.
0: Nee, ich ja. höre die nicht. Hier, die Katze ja, hat auch die ganze Zeit
1: gemaut wie eine Bekloppte. Jetzt ja, das hat sie wieder hingelegt. Gehört. Ja, dann ist ja gut. <lacht> ja, ich guck mal. Also, wer jetzt ein Brummen im Hintergrund hört, ich versuche es so gut wie möglich rauszukriegen. Aber meine Waschmaschine ist sehr alt. Und bevor sie das Zeitliche segnet, muss sie nochmal so richtig aufdrehen und laut werden. <lacht> Geilo. <lacht> That's ja. live, Steffi. That's live. Ja. Aber du hast tatsächlich nie drei Fragezeichen gehört? Nee, auch TKKG nicht, weil ich einfach.
0: Also aus meiner heutigen Sicht, also gefühlt, war das damals so wie mit äh, Xbox und PlayStation Krieg? Ja, ja. Oder PC oder Konsole? Also man mochte halt entweder die fünf Freunde oder die drei Fragezeichen.
1: Kennst du das? Gefühlt Nein. war das so, für mich. Nee, ich kenne das ehrlich gesagt nicht, denn als ich jung war, habe ich in meinem Kosmos gab es nur TKKG. Und ich hatte hm. von den drei Fragezeichen noch nie was gehört. Ich habe halt ja. irgendwann mal ein Buch geschenkt bekommen äh, zu Die Schwarze Katze. Und das habe ich aber nie gelesen, bis ich, ich glaube, 20 war. So lange habe ich das immer mitgeschleppt, weil das Cover alleine schon so gruselig war, dass ich immer dachte, die drei Fragezeichen ist so eine Gruselreihe. Und erst hm. dann, nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, habe ich gedacht, huch. Das ist es ja gar nicht so, was ich dachte. Und dann habe ich angefangen, die Hörspiele zu hören. Und seitdem liebe ich die drei Fragezeichen abgöttisch. Ja, bei mir
0: ist es halt so, ich meine, das hat sich ja bis heute durchgezogen. Ich bin halt einfach kein Krimi-Fan. Also wirklich nicht. Ich äh, habe es oft versucht... Ähm aber es funktioniert nicht. Also ich glaube, es gibt auch so, wenn ich im ganzen diesen ganzen Serien-Dschungel, Bücher-Dschungel, was Krimis angeht, ich glaube, da mag ich bis jetzt so eine Sache konstant, ja, bei einer Serie. Aber ansonsten finde ich das alles ziemlich schnöde, muss ich leider gestehen. Na, hm. ja, ist ja auch vollkommen okay. Es mag ja auch nicht jeder alles, ne? Also das kann halt alles ziemlich spannend sein, aber da ich schon immer jemand war, der relativ früh Rückschlüsse zieht in so Stories und relativ früh alles durchschaut, ist das halt für mich immer total langweilig gewesen. Und es hat sich bis heute
1: nicht so wirklich geändert. <lacht> ja, dann ist es aber auch echt öde, wenn du halt so jemand bist, der schon sehr früh die Lösung weiß, das nimmt dir ja alle Spannung. Weshalb willst du dir das dann noch antun, sag ich mal?
0: Aber ich finde halt zum Beispiel total cool, wie sich diese also wenn ich halt so an meine Kindheit denke, denke ich halt immer an diese Dinge. Also von Freunde, TKKG, drei Fragezeichen, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und da hört es eigentlich schon auf für mich. Echt? Und vielleicht die äh, die Disney-Sachen, aber die sind ja, ja okay. Äh, Disney lassen wir jetzt mal außen vor. ja Aber das ist so für mich meine
1: Hörspielwelt in meiner Kindheit gewesen. Also ich habe tatsächlich in meiner Kindheit noch so Jan Tenner im Kopf und ich weiß noch, dass ich das unglaublich gruselig fand, weil mhm. das halt auch so, ja, ich sag mal, teilweise im Weltraum und dann immer mit so super, ja, ich sag mal, gruseligen Begebenheiten, wenn da plötzlich da so riesen... Insekten kamen oder die Leute plötzlich unsichtbar wurden und dieser mhm. Professor hat dann da immer versucht, äh, ein Mittel zu finden und das war schon alles so sehr, sehr creepy. Mhm. Aber trotzdem fand ich das halt immer so, das ist so wie heute, wo ich sage, oh nein, Horrorfilme und so, das kann ich nicht sehen, aber wenn dann einer läuft, dann muss ich trotzdem irgendwie hingucken. <lacht> und <lacht> und ähm, ich weiß auch, dass wir, wir hatten ja Verwandte irgendwie im Osten damals, als die Grenze noch stand, ja, mhm. da lebten wir schon und äh, da habe ich mal von meiner Oma, glaube ich, dann mitgebracht bekommen von denen, das Hörspiel Der Traumzauberbaum das ist wohl okay. ein sehr, sehr bekanntes Hörspiel im Osten und ich habe festgestellt, hier kennen das auch sehr viele. Ich kenne das gar nicht. Oh, das ist super. Also ich habe das wirklich ich habe das geliebt. Ich habe das heute auch irgendwie noch als CD. Ich habe mir das nachgekauft irgendwann. Also es geht im Grunde um einen Baum, den Traumzauberbaum. Der steht halt in so einem Wald rum. Und dann gibt es da zwei Wichtel, die da bei dem Leben, und zwar hm. Moosmutzel und Waldwuffel. Und, <lacht> okay. und die sind dafür da, sich um den Baum zu kümmern, um die bösen Blätter abzuzupfen, denn es gibt Blätter in verschiedenen Farben. Und je nach Farbe ist dann ein entsprechender Traum. Also zum Beispiel schwarze Blätter sind Albträume und die müssen abgezupft werden. Und im Grunde geht es dann darum, dass die beiden äh, Wichtel ich sag mal, ein bisschen Scheiße bauen und der Baum kriegt dann nicht mehr genug Wasser und verdorrt und dann kommen immer mehr Albträume und jeder Traum wird mit so einer magischen Stimmgabel angestoßen und jeder mhm. Traum ist quasi ein Lied und in diesem Hörspiel werden dann halt auch ganz viele Lieder gesungen, die aber super cool sind irgendwie, also die die dann wirklich auch eine Geschichte erzählen und wo du richtig die die Stimmung des Traumes merkst und so. Also das war mein absolutes Lieblingshörspiel und das liebe ich heute immer noch total. Also auch aus dem Osten kommen gute Dinge. Ich kenne das wirklich gar nicht. Ja,
0: Bildungslücke. Ja, ich merke das ich glaub, schon. Ich glaube, das gibt auch
1: auf Spotify, musst du mal gucken. Ja, du weißt ja, ne, was du damals gut fandest, findest du vielleicht heute nicht mehr so doll. Nee, das ist heute immer noch gut. Ich höre das so ein-, zweimal <lacht> im Jahr immer noch. So, okay. Ich kann die Lieder auch alle immer noch mitsingen.
0: Schon cool. Ja, aber unser Geschmack hat sich ja ein bisschen geändert. Also so, ich muss sagen, ich habe halt ewig lang gar nichts gehört in der Richtung. Dann kam ja so vor gefühlt ein paar Jahren, ist aber wahrscheinlich auch schon ewig, diese Hör Hörbuchwelle, wo sich ja bis heute die, ja, die Meinungen sehr teilen zu. Es
1: war mal ja. schlimmer.
0: Ja, ähm, ich äh, finde halt, es ist wie, es ist mal so, in der Rubrik Bücher gibt es ja drei Sachen. Es gibt halt Hörbuch, es gibt normales Buch, den, das Klassische und es gibt halt den E-Reader. Ja, und, ähm, ich finde, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Äh, bei Hörbü mit Hörbüchern habe ich halt irgendwann angefangen, weil ich das halt auf dem Weg zur Arbeit einfach super praktisch fand. Ich habe mal Phasen, da höre ich sehr viel Musik. Und damals habe ich noch gar keine Podcasts gehört. Also habe ich dann halt Hörbücher gehört. Und mhm. ähm, ich hatte sogar recht viele auf cd also wo halt noch nicht so recht Streaming-Dienste da waren, habe ich mir die ähm, immer geholt, wenn die mal im Sonderangebot waren, weil ich fand die auch relativ teuer und fände das eigentlich richtig cool. Ich habe halt festgestellt, dass man das nicht immer so abtun darf und dass das durchaus viele Vorteile hat. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was man hört. Ja? Also, hörst du gerne Hörbücher? <lacht> <lacht>
1: Also früher habe ich gar keine Hörbücher gehört, weil ich eben mehr der Lesetyp bin. Mhm. Und dann bin ich ja mit meinem Ex-Freund zusammengekommen. Und wenn man mit jemandem zusammen ist und zum Beispiel mal lange Autofahrten machen muss, mhm. und auf diesen langen Autofahrten hört man normalerweise Musik, aber der Musikgeschmack ist so null kompatibel, auf was kann man sich einigen? Hörbücher. Also ja, habe ich wirklich viele Hörbücher gehört. Wir haben dann wirklich oft Hörbücher gehört. Und dabei habe ich dann festgestellt, einige sind wirklich gar nicht schlecht. Und es gibt hm. auch eine Hörbuchreihe, die ich wirklich sehr liebe. Hm. Und zwar weiß ich nicht, ob dir das was sagt. Äh, sagen dir die Krimis, na Krimis na, schon mal nicht, äh, von Rita Falk was? Nee. Das, das
0: sind ja Krimis. Sind,
1: das sind die ähm, Bücher rund um den Eberhofer. Mhm. Ähm, das sind so Provinzkrimis, sag ich mal. Und die schreibt seit boah, 2013, glaube ich. Ja, ich glaube 2013 schreibt sie an diesen äh, Büchern rund um den Kommissar Eberhofer und die sind einfach super cool, weil sie so ein bisschen ungewöhnlich sind, spielen halt so in der in der bayerischen Provinz, sag ich mal, so mhm. und die Bücher habe ich dann irgendwann mal als Hörbuch gefunden und habe gedacht, ach na ja, hm, selber lesen ist ja cool, aber die werden gelesen von Christian Tramitz. Und ich finde Christian Tramitz ja ziemlich genial und der kann ja auch verschiedene Dialekte gut machen. Und der liest das halt mit so einem super bayerischen Dialekt. Und das ist einfach so schön dazu zu hören und es macht so Spaß, das ist so ein richtiges, richtiges Vergnügen, da freue ich mich immer, da muss ich mir auch noch die anderen alle besorgen. Ich habe, glaube ich, bisher zwei davon, weil das möchte ich auch wirklich alles komplett als Hörbuch haben, weil das einfach super Spaß macht, das anzuhören. Aber generell bin ich jetzt nicht so der Typ, der guckt, ach, was ist denn wieder hier für ein Hörbuch auf Spotify oder so. Ich höre mal wieder eins an. Das kann ich irgendwie nicht. Hm.
0: Ich meine, das ist jetzt auch nicht so mein... F also ich gucke jetzt nicht äh, so wirklich gezielt. Meistens nur, wenn es mir mal in den Sinn kommt. Ähm ich habe halt einige Hörbücher schon gehört. Es waren gute bei, es waren schlechte bei. Also was ich zum Beispiel gar nicht so toll finde, ist, wenn es wirklich nur runtergerattert wird. Vielleicht mal mit ein bisschen Sound. Das finde ich halt relativ uncool. Mhm. Aber ich glaube, so richtig... Äh Mindblowing fand ich dann halt damals, wo ich die Tribute von Panem als Hörbuch gehört habe. Also ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von den Zuhörern oder du gehört hat, statt gelesen. Ich Aber dieses klein. Hörbuch ist so mega gut gewesen. Die Art des, der, des Lesens, dann die Musik ähm, und diese Soundeffekte, das war so geil. Das war so für mich eine völlige Offenbarung für
1: Audiobücher.
0: <lacht> dann habe ich noch Martin immer gesagt, du musst das hören, das ist so ein gutes Hörbuch. Und dann sind wir mal in Urlaub gefahren und dann haben wir das nochmal gehört. Und er hat mir zugestimmt, er hat gesagt, das ist wirklich ein super Hörbuch. Und er hat nie Hörbücher gehört. Und er hat gesagt, das wäre so gut, seitdem hört er halt auch zwischendurch mal im Auto irgendwas, was ihm zusagt. Und das ist so eine ganz interessante Entwicklung, ne, wo das so hingegangen ist. Also wenn ich halt bedenke, ich bin halt irgendwie davon ausgegangen, wenn ich ein Buch lese, dann spielt sich halt alles so in meinem Kopf ab, aber im Prinzip lese ich das ja nur stumpf. Hm. Und ich dachte, so passiert das in Hörbüchern auch. Aber das ist halt gar nicht mehr der Fall. Zumindest bei dem, was ich so höre. Ich mag natürlich noch Sachen geben, wo das so ist, damit die Produktion relativ günstig gehalten wird. Aber ähm, das ist halt ein ganz anderes Gefühl, mal eine Geschichte zu lesen, sage ich mal. Und bei manchen Stories, die habe ich gelesen, dann habe ich nur gedacht, wo die jetzt mal besser als Hörbuch gehört. Das wäre bestimmt richtig geil gewesen, wenn das gut umgesetzt wird. Ich äh, mag ja hier auch so gern den Christoph Maria Herbst.
1: Mhm.
0: Hast du schon mal was von dem gehört, so im äh, Hörbuchbereich? Ja, habe ich. Tatsächlich auch auf diversen Autofahrten. <lacht> ja, äh, gegebenenfalls kennen die Leute den nicht vom Namen her. Das ist hier der Stromberg aus dieser Comedy-Serie. Und der hat halt auch so eine richtig geniale Art, Sachen vorzulesen. Es macht richtig Spaß, dem zuzuhören. Das, das, teilweise denke ich immer so, oh, der, äh, der liest das vor, vielleicht sollte ich da mal reinhören. <lacht> das ist schon krass. Aber es scheiden sich halt nur mal die Geister und in, sag mal, inzwischen geht's halt, weil auch relativ viel auf äh, Streamingdiensten verfügbar ist, aber ähm, wo das noch auf CD war, fand ich das relativ schwer. Gerade jetzt auch, wenn ähm, du, ich sag mal, ich habe ja im Auto zum Beispiel auch gar keinen CD-Spieler mehr. Deswegen habe ich zum Beispiel meine äh, Hörbücher alle alle verschenkt. Weil was soll ich damit? Ich kann nicht, ich kann nicht im am PC hören, ich kann nicht im Auto hören, ich habe überhaupt kein Abspielgerät mehr dafür. Das ist ein bisschen äh, schade, ja.
1: Ja, das ist wirklich äh, blöd dann in dem Fall. Und das ist auch ein Grund, warum ich viele. Oder viele, aber wir hatten einige Hörbücher dann auf CD, die wir dann mal irgendwo, wenn wir zum Beispiel unterwegs waren, also wenn wir jetzt zum Beispiel zu meinen Eltern gefahren sind oder so, das ist ja dann auch immer drei, vier, fünf Stunden Fahrt mit dem Auto mhm. und dann hatten wir halt so, ja okay, wir haben jetzt gerade nichts, was wir hören können und dann waren wir vorher noch irgendwo in der Buchhandlung oder an der Autobahnraststätte, kannst ja auch immer Sachen kaufen mhm. und wenn wir da dann was gefunden haben, haben wir es halt mitgenommen. Und die CDs, die hatte ich dann hier auch rumfliegen, aber viele davon habe ich auch schon irgendwie weiter verschenkt oder weggetan. Weil, pf, ja, was willst du damit noch machen? Also ich höre die halt dann auch nicht mehr. Wenn ich ein ein Hörbuch durchgehört habe, dann ist halt Ende. Ja, also ja. dann normalerweise höre ich es nicht. Also bis auf diese Eberhofer Sachen, die kann ich mir auch mehrmals anhören. Aber das ist halt echt die Ausnahme. Das hat keinen kein Mehrhörwert, finde ich. Ja, genau. Und das ist aber was zum Beispiel was anderes äh, für mich. Da ist der Unterschied zum Hörspiel. Hörspiele haben für mich oft mehr Hörwert. Also ich mache jetzt mal Werbung für einen anderen Podcast und zwar der speziell gelagerte Sonderpodcast. Mein Lieblings oder einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, ähm, die besprechen halt viel über Hörspiele, aber das Kernthema sind die drei Fragezeichen. Und das sind halt drei Jungs, die dann im Grunde den Fall, den sie in dieser Folge besprechen, komplett auseinandernehmen. Also sie besprechen halt vorher, welche Sprecher waren das, wann wurde das Ganze aufgenommen, bla bla bla. Dann geht es an die Handlung und dann sprechen sie auch über die Handlung. Aber das ist eben nicht so ein Lob gehudelt, sondern die sagen eben auch, was irgendwie Kacke war, oder was völlig unlogisch ist und es gibt unglaublich viel zu lachen dabei. Und da mache ich das dann immer so, ich gucke, okay, es kommt eine neue Folge raus, welche Folge besprechen sie dieses Mal, dann höre ich mir die Folge vorher nochmal an, damit ich sie wieder im Kopf habe und dann höre ich die Podcast-Folge dazu. Und das ist halt eben auch sowas, wo ich auch immer wieder merke, ja, ich kann mir so eine Folge, obwohl ich die Folgen der drei Fragezeichen schon hundertmal durchgehört habe, jedes Mal entdecke ich was Neues und trotzdem wird es halt auch nicht öde für mich. Ich glaube, das ist aber wirklich nur möglich, weil das so kurze, abgeschlossene Sachen sind und natürlich, mm. weil man allgemein halt ein Fan ist dann davon, sage ich mal. Ne? Also, wenn dich mm. das jetzt so nicht interessieren würde, ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht 50 Mal die gleiche Bibi Blocksberg-Folge anhören, da würde ja. ich mir dann auch denken, so... Pff,
0: also das ist schon was anderes ich finde das prinzipiell ein sehr spannendes Thema weil es halt so viel Auswahl gibt und ich finde halt so interessant, dass wo die Stärken da liegen, ich glaube das kann man auch ganz schlecht erklären, für mich ist halt einfach dieses perfekte Beispiel Gabriel Burns, ja ich habe da vor Jahren mal von gehört So, ich habe keine Ahnung wo und irgendwie kennt das jeder. Ja. <lacht> Sogar Leute, die nicht unbedingt so viel lesen, kennen das. Und das finde ich irgendwie ziemlich faszinierend. Ich hatte mich dann vor Jahren mal mit meinem Bruder darüber unterhalten. Ja, weil der das total geil fand und der ist jetzt nicht so der Hörspieltyp. <lacht> und ähm, zu dem Zeitpunkt war es relativ schwer, da ranzukommen. Da, auf Streamingdiensten ist der, glaube ich, fast gar nicht vertreten, nur mit wenigen Folgen. Und ähm, damals hast du die CDs auch nicht wirklich kaufen können, so einfach. Die waren die immer waren vergriffen. teilweise, genau. Die waren sehr genau. schnell
1: vergriffen immer.
0: Ich, ich glaube, das war, bevor dieser Hörspiel-Hype wieder losging für so Horror-Hörspiele und Erwachsenenhörspiele generell, ja. Und ähm, ich hatte das dann halt gehört, über meinen Bruder hatte ich da was bekommen. Und ich finde das, ich war total fasziniert davon. Obwohl ich wirklich gar nicht auf Horror stehe, aber ich fand halt den Erzähler mega gut. Diese Stimme, da der, der könnte mir alles erzählen, der könnte mir Heizdecken verkaufen, ich würde 20 kaufen. <lacht> Und diese Hauptfigur fand ich so gut. Also erstmal war ich total beeindruckt, dass das so viele verschiedene Sprecher sind. Also ich glaube, dass das verschiedene Sprecher sind. Ich weiß natürlich nicht, ob das nur einer ist, der alle stimmen kann. Das weiß man ja heutzutage nicht. Die haben ja <lacht> Skills, die gehen weit über das hinaus, was ich mir vorstellen kann. Und diese Hauptfigur in diesem Hörspiel, Gabriel Burns, wie gut Nein, die einfach ist. das ist nicht ist. Gabriel
1: Burns, sondern Stephen Burns. Gabriel ah. Burns ist ja diese, ich sag mal, mysteriöse Figur, na, also sie, sie sagen ja oft Gabriel irgendwie zu ihm und er weiß ja im Grunde gar nicht, wer das ist. Das kommt ja erst im Laufe der Story. Aber er ist ja eigentlich Stephen Burns. Ach ja, ja. weil
0: Ich, ich habe halt noch nicht weit gehört, weil ich halt immer dieses Kleckerweise total ätzend fand. Und... Ähm da habe ich irgendwann mal zu meinem Bruder so gesagt, ja, wenn du alle mal hast, dann hören wir die uns zusammen an oder so. Keine Ahnung. Oder dann machen wir so, ja komm, diese Woche hören wir Folge 1 bis 5 und dann unterhalten wir uns darüber. <lacht> es ist halt einfach mega gut. Und du hast ja, dann habe ich mich mit dir auch mal darüber
1: unterhalten. Weil du kanntest das auch, ne? Ja, ja, ich kenne das auch. Also bei mir kam das dadurch, dass meine damalige sehr gute Freundin Andrea hat die Folgen gesammelt, also die hat das irgendwie aufgetan und die hat diese <lacht> ja. Folgen gesammelt und meinte dann zu mir, boah, das ist total gut und ich schon so, Äh, das ist ein Mystery-Hörspiel mit so Horror und so und ich glaube nicht, dass das gut ist für mich, das zu hören, aber ich habe es dann doch ausprobiert und ich war echt sofort irgendwie addicted, weil das eine total coole Story war und das hatte auch unglaublich viel Atmosphäre und die haben das mm. wirklich so gut aufgebaut, dass du im Grunde von Minute 1 wissen wolltest, okay, was geht denn da jetzt eigentlich Ja. Ab? Aber ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, 20 Folgen oder so gehört und dann kam irgendwie eine Zeit lang nichts Neues nach. Und ich bin ja dann auch weggezogen und ja, da war dann quasi die Quelle versiegt. <lacht> und bei dem Hörspiel ist es halt auch so, also die haben ja insgesamt 45 Folgen, mhm. aber mh, es ist schwierig, weil, also das ging 2003, glaube ich, los mhm. und dann gab es aber viele Rechtsstreitigkeiten. Das heißt, 2010 wurde die ganze Produktion dann erstmal eingestellt. Es gab dann von 2013 bis 2014 wieder neue Folgen. Dann wurde die ganze Produktion wieder eingestellt. Niemand weiß so richtig, warum. Und angeblich sollte es dann ab 2018 wieder neue Folgen von Gabriel Burns geben. Aber wir haben jetzt 2020 und es sind immer noch keine neuen Folgen da. Also glaube ich mal, das passiert nicht mehr und seriös ja und der reimon weber der das ganze erfunden hat der war ja auch nur bis folge 16 dabei dann ist er ausgestiegen und das ganze hatte irgendwie zur folge dass die story nachher wohl also wie gesagt ich habe nicht alle folgen gehört aber nachher soll das wohl auch an qualität eingebüßt haben auch die story war wohl teilweise nicht mehr so richtig gut wie sie am anfang war Deshalb überlege ich immer, okay, will ich das wirklich weiterhören oder will ich es in Erinnerung <lacht> behalten, wie es war? <lacht> ich bin mir nicht das sicher. Das Hörspiel, was ich niemals beendete, aber die ersten fünf Folgen waren ziemlich gut. <lacht> <lacht> aber das war wirklich gut. Das war unglaublich ja. gut. Und ich habe es nachher sogar zum Einschlafen gehört. Ich, ich habe die erste Folge gehört und war schon so geflasht. Ja, und
0: ähm, ich habe dann, weil dieses Hörspiel, das begleitet mich immer über so Jahre, dann fällt mir das mal wieder so ein, weißt du, so, oh, da stimmt, da hattest du vor zwei Jahren, hattest du mal belegt, du willst dir das anhören. Und da gab es sogar eine Zeit, wo ich dann gesagt habe, Moment mal, war das eine Serie, die, die du geguckt hast, oder war das ein Hörspiel? Weil ich mir das so <lacht> vorgestellt habe, ja, ich habe mir, ist ja auch, wenn ich ein Buch lese, ich stelle mir das ja vor wie ein Film. Und ich habe mir das so vorstellen können, so krass dass ich nicht mehr wusste, ob das überhaupt ein Hörspiel war, was ich da in Erinnerung hatte. Das war richtig krass. Gerade immer diese Szenen, wo dann noch irgendwas in den irgendwas ihn verfolgt oder er irgendwas hört und du hörst ja dann auch was und so. Das ist mir so im Gedächtnis hängen geblieben, dass ich mir da die Bilder richtig zu
1: ausmalen konnte. Und das schon ziemlich gut. Ja, was teilweise aber auch nicht so schön war. Ich erinnere mich an einer der späteren Folgen, ich weiß gar nicht mehr, waren die da in einer Lagerhalle oder in einer Fabrik oder so. Auf jeden Fall haben die da irgendwie so ein komisches Vieh gefunden und haben das gekillt. Und dann so von wegen, ja und jetzt schneiden wir da den Kopf auf oder Hals auf oder was auch immer. Dann hat man das so richtig eklig gehört, wie der so Splosch irgendwie so runter und ich dachte so so kurz vorm Einschlafen und mir kam so ein bisschen Kotze hoch. Das war schon nicht mehr so schön, aber es war schon sehr, sehr bildlich, wirklich immer. Aber dadurch eben halt auch sehr gut. Ja, aber
0: ich hatte dann halt irgendwie gehört, ich habe halt ähm, einen anderen Podcast gehört, den ich sehr gern höre und die haben dann so ein bisschen Werbung für hier das neue Hörspiel Vidan gemacht, neu. Das ist glaube ich Anfang des im ersten Quartal diesen Jahres rausgekommen. Welcher dann Podcast hab ich gedacht, ist denn das? Äh, Ende mit Schrecken, habe ich gehört.
1: <lacht> Nee, interessant. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich höre den ja auch, den Podcast. Aber ich habe mm -hmm. das gar nicht wahrgenommen, dass die Werbung dafür gemacht haben. Denn ich habe von Vidan gehört äh, über den speziell gelagerten Sonderpodcast. Ja. <lacht> Ganz so
0: Ja, ja, komisch, ne? Ja. Ich das, es, es wurde auf jeden Fall darüber geredet und dann hat halt die Franzi äh, von Ende mit Schrecken gesagt, dass halt da jemand mit drin hängt von Gabriel Burns. Da ja, habe ich gedacht, okay, das ist definitiv ein Zeichen, dass du da mal reinhören musst, weil Gabriel Burns ist einfach für mich dieses heilige Siegel der Spannung. <lacht> Und ich finde es bis jetzt eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe jetzt, bin kurz vor, ich glaube, die erste Staffel, ich bin gerade am Überlegen, wie viel habe ich denn davon gehört? Moment, ich gucke mal nach. Was kannst du ja schneiden oder so? Hallo, wo ist denn mein Spotify? <lacht> Also die erste Staffel hat insgesamt zehn Folgen. nee ich bin quasi irgendwo bei Folge zwei. Es dauert ja auch alles ewig und ich bin ja jetzt nicht der geduldigste Mensch. Und das fand ich schon gut. Also wenn dich die Story so ein bisschen catcht, ne, dann ist schon gut. Das darf, glaube ich, auch nicht zu lange dauern. Weil wenn ich zum Beispiel so eine Folge höre, dann habe ich schon das Gefühl, mir wird eine ewig lange Geschichte erzählt in einer Folge. Weißt du, was ich meine? Ja. Das dauert für mich ewig. Also das muss ja. Also das ist gar nicht schlecht. Aber für mich, wenn ich so, eine, wenn ich da so eine Episode höre, habe ich das Gefühl, ich habe stundenlang was gehört.
1: Ja, also du hast quasi bei Hörspielen den Effekt, den ich bei Serien habe, wenn eine Serienfolge eine Stunde dauert. Da verliere ich damit jede Geduld und habe auch keine Aufmerksamkeit mehr, weil ja. ich mir einfach so denke, Mensch, komm zum Punktalter. Und wenn ich weiß, dass da noch 24 Folgen hinterstehen, dann habe ich erst recht keinen Bock mehr. So, das ist ich mein glaube, das Problem. ist das
0: Problem. Ja, ja, ich glaube, das habe ich nämlich mit Hörspielen teilweise auch. Ähm ja, das Zeitfenster muss halt für mich stimmen, wann ich das höre. Und du kannst ja auch nicht immer so einfach aufhören, je nachdem, was du da hörst. Bei Bibi-Blocks weg vielleicht schon. Ja, Aber nicht bei, was ist das? Was ist das für ein komisches Blut? Und diese Flüssigkeit, da, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, weißt du, da kannst du ja nicht. Also, ja, ich glaube, das hat zu bedeuten, das und du so, ja, okay, ich mache jetzt mal Pause. Tick.
1: Das geht halt einfach nicht.
0: Das war nee, also schwierig.
1: Um das mal zu sagen, Vidan ist halt auch so ein Mystery-Hörspiel und das ist geschrieben worden von Raymond Weber, der eben auch Gabriel Burns geschrieben hat. Und man merkt das sehr. Man ja. merkt extrem, dass diese Geschichte aus seiner Feder ist, weil auch, ich sag mal, verschiedene... Verschiedene Züge der der Charaktere und auch verschiedene Elemente in der Geschichte sehr, sehr ähnlich sind zu Gabriel Burns. Und ich mhm. habe so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht mit mit Vidan das erneuern ja. oder fortführen mhm. wollte, was er bei Gabriel Burns nicht konnte. Aus welchen Gründen auch immer, da stecke ich nicht ja. drin. Ähm, ich habe Vidan ganz gerne gehört, die erste Staffel, aber ich muss sagen, es hat für mich auch eindeutige Schwächen. Mm. Zum Beispiel finde ich die Charaktere zu einem großen Teil sehr platt und sehr emotionslos. Mm. Also, gerade bei dem Hauptcharakter, der Miles Vidan, der ist halt Polizist in so einem Kuhkauf in Montana. Und es werden halt Leichen gefunden. Damit spoiler ich auch nicht. Das ist direkt in der ersten Folge am Anfang. <lacht> ja. Und die sind, ich sag mal, nicht so nett äh, zugerichtet. So, und dann finden sie halt so eine mysteriöse Flüssigkeit äh, da am Tatort. Und ja, es geht dann halt eben damit los, dass sie versuchen, okay, was ist jetzt damit. Äh, was ist da passiert und dann kommt irgendwie noch das FBI dazu und es häufen sich eben mysteriöse Todesfälle. So, damit beginnt das Ganze. Und der Vidan ist halt die ganze Zeit so, oh, hier ist etwas Schlimmes passiert. <lacht> Eigentlich bin ich jetzt total geschockt, aber ich rede immer noch sehr monoton weiter, denn im Grunde interessiert mich das überhaupt nicht, Übrigens, meine Frau ist ja vor drei Jahren gestorben und ich glaube, das Ganze hat etwas damit zu tun. Was meinen Sie denn? Doc Sally Hansen. Ich muss immer Doc sagen und Sally und Hansen, damit ihr Name drei Worte hat. Das klingt bestimmt viel eingängiger, als wenn ich einfach sagen würde Sally. Und dann kommt ja. sie. Oh, Miles. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Oh, oh da habe werde ich darauf wahrscheinlich sind, extrem achten. Ich danke ja, dir. Ja, gern geschehen. Ja, ja. <lacht> nee, also wirklich, das fand ich, fand ich relativ bezeichnend und halt, ich sag mal, einige Charaktere sind halt so, wo ich mir denke: ja, na klar, das muss jetzt aus Klischeegründen so sein. Das wirst du ja feststellen bei den Indianern. Ja, ja, ich befürchte es schon. <lacht> Wo ich mir schon ist, so dachte, oh.
0: <lacht> das ist halt ein bisschen schade, ne? Wenn ich halt so an Gabriel Burns denke und da ist halt dann der Steven und sein ähm, Chef, Boss, whatever. Ja, das Bacon ist so eine, ja, so eine Konstellation, die ziemlich gut funktioniert, die das Ganze in meinen Augen auch ziemlich glaubhaft macht, ne? Ja, ich meine, ja, ja, die
1: haben gut funktioniert zusammen. Ja, ja. Ja, und das ist halt so das, ach, das finde ich halt dann so ein bisschen schade, weil das für mich, also es ist kein schlechtes Hörspiel, gar nicht, das macht auch Spaß, das zu hören und ich habe das auch relativ schnell durchgesuchtet, äh, vor ein paar Wochen, als ich das gehört habe, ähm, und man will auch wissen, wie es weitergeht. Aber für mich hat das eben dadurch, dass ich durch den Autor direkt Vergleiche mhm. ziehe und ja. sich eben diese Story auch in vielen Dingen irgendwie ähnelt. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es dadurch, dass ich dann denke, ja, das hat aber schon Schwächen im Gegensatz zu. Obwohl ich das gerne getrennt sehen würde, mhm. aber es fällt mir nicht so leicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, wenn man viele Hörspiele hört, und es gibt ja wirklich Leute, die kennen sich da so gut aus, auch mit Sprechern und mit Produzenten hm. und wer hat wo bei was mitgearbeitet. Hm. Ich glaube, das fällt dir dann immer schwerer, das alles irgendwie zu trennen und wirklich nur noch die Geschichte zu sehen, sondern du siehst auch sehr die, ich sag mal, Professionalität, die Leistung der Sprecher, alles, was hintenrum passiert, sag ich mal.
0: Ja, das ist, ich ich kann mir halt auch vorstellen, dass du, ähm, wenn du halt dieser Autor bist von dieser recht beliebten Serie, du willst halt dann was Neues machen, hast aber wahrscheinlich irgendwie auch Limitierungen, weil die Rechte vielleicht woanders liegen und du willst aber auch nicht eine eins zu eins Kopie machen.
1: Hm. So,
0: und dann zwingst du dich quasi so ein bisschen aus deinem Muster auszubrechen und das wird dann der Serie vielleicht zum Verhängnis, wer weiß das schon.
1: <lacht> Ja, wer weiß das schon. Das, das kannst du halt eben nicht wissen. Weil ich meine, ganz ehrlich, wir reden ja auch nicht mit den Autoren.
0: Aber es gibt halt zig Sachen zur Auswahl. Zig, ne? Also ist ja im Prinzip, kannst ja wie mit einem Buch machen. Wenn das kacke ist nach fünf Kapiteln, dann legst es weg und dann fängst du was anderes an.
1: Ja klar, ich habe auch schon einige Dinge angefangen, wo ich mir dachte so... Okay. Äh, <lacht> naja, weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Also zum Beispiel Twilight Mysteries. Twilight Mysteries ist halt, <lacht> ja, der Titel sagt es schon, so eine Mystery. Ja, das klingt schon. Ne? Ja, so. Wie halt die
0: Twilight, das
1: kann nicht gut sein. <lacht> naja, also das ist von verschiedenen Seiten relativ gut weggekommen und wurde auch gut bewertet. Ich habe es dann angefangen zu hören und das war mir einfach so, das war irgendwie so over the top. Irgendwie war das komisch. Weiß ich nicht. War nicht so mein Fall. Oder auch so ähm, so ähm, klassische Serien. Also zum Beispiel habe ich angefangen Geisterjäger John Sinclair. Mhm. Und ich habe irgendwie die ersten zwei, drei Folgen gehört und dachte, naja, ist jetzt nicht super kacke, aber warum finden das so viele Leute so geil? Kann ich mir jetzt auch nicht erklären. <lacht> Wobei die Sprecherleistung echt top war, aber irgendwie hat mich das nicht mm. abgeholt. Aber das ist dann halt so. Ich meine, du kannst dann ja auch relativ leicht aussteigen. Und dadurch, dass ja. du viele Sachen jetzt heutzutage auf Streaming-Diensten findest, bist du ja auch nicht mehr gezwungen, das alles immer direkt zu kaufen. ja. Ich meine, viele sammeln dann ja auch die Serien, ne, mhm. noch wie früher als Kassette oder eben als CD oder so. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt anfange, mir eine Serie zu kaufen und dann nach drei Folgen feststelle, okay, das ist nichts, dann habe ich da wieder so ein drei und, Folgen
0: irgendwas Ja, rumstehen. und ich finde, das ist noch nicht mal günstig. Ja, nee. also ich sag mal so, wenn du die im Angebot bekommst, bezahlst du pro Folge wohlgemerkt. Pro Folge, ich glaube, ich habe das günstigste, was ich je bekommen habe, war so knapp 3 Euro. Hm. Und im Schnitt kosten diese so um die 5,
1: ne? Ja, das kommt, kommt drauf das hin? an, welche Serie, ähm, da kannst du durchaus auch pro Folge 12, 13, 14, Puh. 15 Euro bezahlen. Und oh, das finde ich richtig viel. Richtig das viel. Das viel. Ja, ja, klar. Ja.
0: Also ich sag jetzt, also ich sag jetzt nicht, dass das nicht verdient ist, ja, wenn du bedenkst, die Sprecher, die Produktion, Nein, alles gut, ja. Aber für mich, als Person, die das hört, pro Folge, sage ich mal, fünf bis zwölf Euro zu bezahlen, ist schon knackig, vor allem, wenn es, ich sag mal so, schon 50 Folgen gibt und du das im Prinzip in anderthalb Stunden weghörst. Das finde ich schon viel.
1: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Serie wie die drei Fragezeichen. Diese Serie ist so alt wie ich, die läuft seit 1979, mm. da kam die erste Folge raus und es gibt inzwischen 206 Folgen. Und jetzt stell dir mal vor, du kaufst dir die alle und dann gab es ja früher dann auch äh, viel noch irgendwie nur auf Kassette, dann musst du halt gucken, okay, weil es gibt inzwischen Neuvertonungen, wo hm. zum Beispiel die Musik geändert wurde. Wenn du so ein richtiger Sammler bist und eigentlich das Original willst, da bezahlst du inzwischen Preise für, weil die Sachen gibt's halt nicht mehr einfach so. Ich meine, wenn du Glück hast und irgendein ja. Trottel, sag ich mal, der nicht weiß, was er da vor sich liegen hat. Du gehst auf den Flohmarkt und kriegst noch so eine alte Kassette für einen Euro hinterhergeschmissen oder so. Ja. Da freust du dir einen Ast. die kannst du für richtig viel Kohle loswerden. Ich muss mal meine alten Kassetten durchsuchen. Hm.
0: Aber ich ich finde, das ist halt auch prinzipiell ein sehr gute ein sehr guter Weg. Ja, also ich erfreue mich halt daran, weil ich mich daran erfreuen möchte. Aber ich bedenke dann halt auch manchmal so Menschen, die vielleicht kein Buch lesen können, ja, oder ähm, dass das einfach für viele zugänglich wird, die nicht gerne lesen oder ich sag mal, sei es, die können kein Buch lesen, weil sie blind sind, blind geworden sind oder können generell schlecht lesen aufgrund einer Leseschwäche, finde ich, ist halt trotzdem schön, dass man so Geschichten einem zugänglich macht.
1: Ja klar, das ist ja zum Beispiel, als Kerstins Oma noch gelebt hat, die war halt blind mhm. und Kerstin hat ihr halt ständig Hörbücher mitgebracht, weil mal ganz ehrlich, ne, sie saß dann halt in ihrer Wohnung, sie hat halt noch allein mhm. gelebt, innerhalb ihrer Wohnung kam sie gut zurecht, aber wenn's dann eben drum ging, okay, Fernsehen gucken, ja gut, aber bei vielen Sendungen fehlt ihr dazu einfach das Bild weil du Sachen mm. nicht mehr im Kontext irgendwie wahrnimmst, wenn du nur noch mm. hörst. Ja. Und dann gab es eben die Möglichkeit mit Hörbüchern. Und das war super, als das aufkam. Die hat ja. sich richtig gefreut. Die hat so viele davon gehört. Mm. Und das war echt toll. Und es gibt ja auch inzwischen super viele
0: Klassiker. Ja, es gibt Wells, es gibt Jules Verne. ja, So viel, was auch im Nachhinein noch gemacht wurde. Das finde ich richtig cool. Auch
1: Sachbücher.
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe vorhin entdeckt Marie Kondo und ich denke so, okay. <lacht> <lacht> fand ich für mich
1: irgendwie ein bisschen weird als Hörspiel, aber <lacht> oder Hörbuch, besser gesagt. Nee, ich gebe dir einen richtig guten Sachbuch-Hörbuch-Tipp. Ja. Und zwar Darm mit Charme. Ah, da habe ich doch das Buch inzwischen. Ja. Das Hörbuch ist eins der besten Hörbücher, die ich je gehört habe. Muss ich dir sagen. Das ist richtig, Aufgrund
0: richtig deiner gut. Empfehlung habe ich mir nämlich das Buch gekauft und sogar schon verschenkt und es kam sehr gut an. Das ist super, das Buch, oder? <lacht> ja. Da wurde ich erst ein bisschen komisch angeguckt, als ich das verschenkt habe. Ich habe gesagt, das ist wirklich, wurde mir wärmstens empfohlen und ich habe das schon selber zur Hälfte gelesen oder so und ich habe sehr viel gelernt. Es ist sehr
1: interessant. Ja. Das ist auch gar nicht so dröge geschrieben. Also ist nee, wirklich echt sehr gut. lustig. Mhm. Ja. Und das Hörbuch ist halt auch richtig super. Das, äh, soweit ich mich erinnere, liest das die Autorin auch selbst. Mhm. Und man merkt halt einfach auch beim Lesen, wie sehr sie dahinter steht. Und das macht auch Spaß, weil das auch so ein bisschen Humor hat und so. Mhm. Also da gibt es auch wirklich ganz tolle Sachbücher. Aber wie gesagt, das sind halt so die wenigen Perlen, sag ich mal, die ich dazwischen ja. kenne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, boah geil, ich will mein Leben nur noch mit Hörbüchern verbringen. Also mhm. Es ist super, also zum Beispiel höre ich auch gerne Hörbücher oder Hörspiele oder Podcasts, während ich Animal Crossing spiele. <lacht> da brauche ich keine Musik, dann höre ich das mm. daneben, weil ich auch nicht so im Spiel drin sein muss. Ich muss mich da nicht tierisch konzentrieren oder so. Und das geht dann super. Aber ich muss es nicht Tag aus, Tag ein, immer oder wie du oder ich das auch schon beide hatten. Manchmal kann man einfach kein Gelaber mehr hören. Es <lacht> <Ja, das> geht <lacht> manchmal einfach nicht mehr. <lacht> ich finde es auf jeden Fall ein sehr
0: interessantes Medium. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen, hm, ich will nicht sagen, dass das so die Vorstufe eines Podcasts war, aber vielleicht auch doch. Weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, in den, ich meine, in den wenigsten äh, Podcasts erzählst du ja Geschichten, wobei es das ja auch viel, ja, ich meine jetzt mit neue Geschichten, ja, es gibt natürlich unheimlich viele Crime-Podcasts, aber so neue, äh, ausgedachte Geschichten hast du ja eher selten,
1: würde ich sagen. Ja, also habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ich meine, es gibt ja Massen an Podcasts. Vielleicht sind ja. wir da auch einfach nur noch nicht drauf gestoßen. Und das du kann hast ja eine Zeit sein. lang auch diesen Roman da gehört. Ja, genau,
0: den ich sehr lustig fand. Ähm <lacht> aber ich finde, man kann halt. Ich finde halt, das ist so ein. Es gibt gerade beim Hören von Sachen so viele Art von Medien, Musik, Bücher. Ähm, und gerade im Bereich Bücher, ja so unheimlich viel wie Hörspiele oder Podcast-Unterhaltung. Und im Podcast gibt es ja tausend Varianten, was du dir da anhören kannst, finde ich eigentlich eine super coole Idee. Ich versuche das auch oft der älteren Generation näher zu bringen, wie zum Beispiel meinen Schwiegereltern oder meinen Eltern, dass ich ich habe zum Beispiel meinen Eltern Hörbücher geschenkt und habe gesagt, Ihr fahrt doch immer in Urlaub, dann hört die mal, glaubt mir, das ist richtig cool. Und ich glaube, die haben auch schon zwei, drei Sachen gehört und fanden die echt cool. Weil gerade so, ja, für längere äh, Fahrten, du äh, kannst dich halt gut auf die Straße konzentrieren, du kannst aber auch so das noch so mithören, das funktioniert relativ gut.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ich hatte ja am Anfang meine Bedenken, gerade mhm. wenn ich sowas höre, ist das oft so, dass vor meinem inneren Auge Bilder entstehen ja, und ich ja. das Gefühl habe, ich kriege die Umgebung gar nicht mehr so richtig mit. Ja. Mhm. Aber tatsächlich kommt das immer drauf an. Also ich dürfte jetzt zum Beispiel beim Autofahren nichts hören, was mich so richtig in seinen Bann zieht. Mhm. Aber wenn das so, ich sag mal so seichte Unterhaltung ist oder so ne, oder mhm. eben so Sachen wo ich merke, okay, das Thema interessiert mich aber nicht so sehr, dass ich jedes mhm. Wort aufsaugen will, dann geht das echt gut. Also ich nehme ja. die Informationen mit, aber ich kann trotzdem konzentriert fahren. Das geht gut. Mhm. Wie gesagt, nicht mit allem. Also beziehungsweise kann ich mir das vorstellen. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert und bin noch nicht irgendwie wegen eines Hörbuchs gegen den Baum gefahren oder so. Ja. Also noch nicht für sie getestet. <lacht>
0: Ja, hatte ich auch noch nicht.
1: <lacht> Zum Glück. <lacht> ah, ja. Auf jeden Fall werde ich dabei bleiben, Hörspiele zu hören und sicherlich zwischendurch auch mal Hörbücher. Und es gibt sicherlich auch immer wieder irgendwas zwischendurch, was ich empfehlen kann. Und. Da ich jetzt weiß, dass du auch sowas hörst, kann ich dir vielleicht dann auch ab und oh. zu erzählen, falls ich was Tolles entdeckt habe.
0: Ah, ich hatte ja vor einiger Zeit mal so einen
1: total coolen
0: Sci-Fi, ähm, so eine total coole Sci-Fi-Geschichte auf Spotify gehört. Das war, glaube ich, auch eine Produktion von denen, aber ich habe die nicht gefunden und der Name will mir einfach nicht mehr einfallen. Also wenn mir das irgendwann mal einfällt, werde ich das nochmal hier mitteilen. Aber <lacht> ich weiß es einfach nicht mehr.
1: Ja, so ist das im Alter, Mel. Da vergisst ja. man eben auch mal viel, ne? Da
0: ja, muss man sich das in sein kleines Notizbüchlein schreiben. Hast du ich so Ich kann eins? auf jeden Fall unseren Hörern nur empfehlen, Leute, wenn ihr schon mal diesen Podcast hört, dann versucht doch mal, auch Hörspiele zu hören. das ist echt
1: eine Bereicherung und macht echt Spaß. Ja, das stimmt. Und es ist auch völlig egal, was ihr hört, ja. Hauptsache... Es unterhält euch und ihr fühlt euch damit gut. Und wenn ihr gerne Benjamin Blümchen hört, dann ist das auch so. Und da braucht ja. sich keiner drüber lustig machen, denn viele Leute hören wahrscheinlich dann selber, keine Ahnung, Bibi Blocksberg oder so. Gibt es übrigens zugeben.
0: auch auf Spotify, habe ich geguckt heute.
1: <lacht> <lacht> Super, so viel Werbung, wie wir jetzt hier für Spotify gemacht Ach. haben. Ja, gibt es Klingelingeling. Nicht.
0: Da kommt der ah, ja, Eier am das war was anderes. Ich meinte eigentlich, damit klingelt die Kasse, aber wir kriegen ja kein Geld dafür. Ja, leider nicht. Ähm, ja, wenn irgendwie jemand für Empfehlungen für uns hat, ähm, ja, damit. Ja,
1: nehmen wir gerne an. Ja, auf jeden Fall. Und falls ihr irgendwelche Empfehlungen von uns wollt oder so, geben wir auch gerne raus, aber eigentlich haben wir euch schon alles empfohlen, was wir hier irgendwie ja, das
0: stimmt fanden.
1: Ja. Ja. Damit könnten wir uns rausseppen. Genau, ich wollte gerade sagen, ob du abschließend noch was sagen wolltest, aber hört hört sowas.
0: Es macht Spaß. seid nicht <lacht> so voreingenommen und jetzt geht jetzt sofort zu dem Streaming-Dienst eures Vertrauens und hört euch coole Sachen an.
1: <lacht> genau, was die Mel sagt. Was die Mel sagt. <lacht> Gut. Dann lass mal Schluss machen. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem tollen Statusbericht live aus dem Tussi-Klatsch-Hauptgebäude <lacht> aka unser Wohnzimmerbüro
0: vor dem Mikro. Genau. Und damit sind <lacht> wir raus.
1: Tschö. Tschüss! Tschüss!